Primera de Samuel capítulo 16. Vamos a continuar con nuestra serie. Estamos hablando de cómo Dios usa a este hombre Samuel, un hombre obediente a la palabra de Dios. Y estamos hablando sobre este rey Saúl, fue el primer rey, conforme al modelo del mundo, porque el pueblo de Israel quería rey. Decía, quiero rey, quiero, quiero rey. Y eran como los niños pequeños. Queremos ser como las otras naciones. Y entonces Dios le dio a Saúl, que era el prototipo de las otras naciones. Pero vamos a ver algo especial que Dios tiene para el pueblo de Israel, y es un nuevo rey, conforme a su corazón. Así que si está ya en 1 Samuel 16, del 1 al 5, hoy vamos a dar pasos agigantados, agigantados en el libro de 1 Samuel, casi que hoy vamos a estar cerrando este libro. Bien, 1 Samuel 16, del 1 al 5, yo leo para ustedes. Dice, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás? ¿A quién? A Saúl. Dice, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel, ¿cómo le dijo Jehová? Noten qué interesante. Samuel obedeció y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y si usted quiere saber por qué preguntan así, tiene que leer el capítulo 15. Porque hoy no hay tiempo, ¿verdad?, para explicarlo. Y entonces, en el versículo 5, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Ahora permítame leer el versículo 6, que no lo había anunciado, pero dice así, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta serie donde nos permite caminar a través del libro de primera de Samuel. Maravillosa palabra de Dios para tu iglesia. Lloramos, Señor, que en esta tarde nosotros vayamos con ese mensaje sembrado allí en nuestros corazones y con deseo de ponerlo en práctica en Cristo Jesús. Amén. Bien, le he puesto a este mensaje vidas paralelas de Saúl y David. Y es que en la Biblia mía ese es el subtítulo, vidas paralelas, y me pareció muy interesante porque tiene que ver con el mensaje. Ahora, cuando hablamos de vidas paralelas, imagínense dos líneas que van viajando en el espacio, una al ladito de la otra, a una distancia una de la otra, pero estas dos líneas nunca se topan, nunca se intersectan, no tienen un punto en común. Y así eran las vidas de Samuel, las vidas de Saúl, perdón, el primer rey de Israel, y la vida de David, muy diferentes. Nada que ver el uno con el otro, aun cuando eran israelitas. Saúl era el prototipo del mundo. ¿Cómo era Saúl? Un hombre guapo, alto. Dice la Biblia, no había más nadie más alto en todo el pueblo de Israel que, que Saúl. Y entonces eh, era un hombre que a la vista cualquiera podía decir, cualquier muchacha soltera diría, con ese me caso yo. ¿Por qué? Porque está joven y guapo. Pero la Biblia nos dice que no tenía un corazón para Dios. Saúl era un hombre desobediente y después lo vamos a ir viendo un poco, bueno ya lo vimos, capítulo 13, 14 y 15, pero vamos a descubrir más sobre él. Era un hombre obstinado, era un hombre que eh, eh, soberbio y lo más terrible de su desobediencia es la autojustificación. 
Porque si usted es una persona que desobedece, pero reconoce que se ha equivocado, pues cinco para usted. Pero si usted es una persona desobediente y, y siempre se autojustifica y dice, no, yo lo hice, lo hice para bien, lo hice para buscar de Dios, entonces está completamente mal. Y este era un problema de Saúl. Él desobedecía a Dios y siempre se autojustificaba. Entonces vamos a ver, o oh, quiero llevar este mensaje en este sentido, cómo Saúl, el primer rey de Israel, representa a ese hombre, hombre natural sin Dios, el hombre natural sin Cristo. Un hombre que pudiese tener ciertas características, no necesariamente tiene que ser buena apariencia, pero que sí tiene ciertas características, como a veces decimos, esa persona no conoce a Dios, pero mira, es mejor que los cristianos y no nos equivoquemos por eso. Puede tener buenas características, ciertas características, pero si no ama a Dios, entonces no califica, ¿verdad? Para nosotros, vamos a pensar, eh, una persona que quiera casarse con alguien y dice, este, este, este es mejor que los cristianos de la iglesia, pero si no ama a Dios, no debes arriesgarte. Entonces Saúl viene siendo ese prototipo del hombre sin Cristo, hombre natural sin el Señor, y vamos a verlo como ese hombre, ese antiguo hombre donde nosotros vivíamos, el hombre, eh, esa antigua manera de vivir, ese viejo hombre, viene a representar Saúl. Ahora Dios tiene a David, y dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y una de las cosas que más destaca en la vida de David es que era obediente, diga conmigo obediencia, eso es muy importante. Entonces vamos a ver cómo David representa al nuevo hombre, el hombre ahora en Cristo, el hombre que debe andar en el Espíritu de Dios, no un hombre carnal, sino un hombre espiritual. ¿Tienen la idea? Y en ese sentido nos vamos a ir en el mensaje del día, del día de hoy. Así que cerramos en el capítulo 15 un pasaje muy triste donde Dios desecha a Saúl. Eh, el Señor le dice, tú no has obedecido mi palabra y yo te desecho. Fue un momento bastante triste porque Saúl, eh, se, se aguantó del manto de Samuel y en ese momento se rajó el manto de Samuel y Samuel le dijo, así como se ha rasgado mi manto, Dios también ha rasgado tu reino. Y dice la Biblia que desde ese momento Samuel no volvió a ver a Saúl y Samuel lloraba por Saúl, pues había sido el rey. Entonces llegó ese momento donde Dios le dice a Samuel, Samuel ya no más llanto, diga conmigo no más llanto. Podemos llorar un tiempo pero dice ya, ya no llores más. Por Saúl, porque llegó el momento de levantar otro rey. Y ese es el contexto donde estamos. Yo me he provisto para alguien y esa persona vive en Belén, de la casa de Isaí. De ahí era la línea donde saldría David y también Jesucristo. Ahora, miren qué interesante, porque Belén es un lugar pequeño e insignificante. Recordemos que el pueblo de Israel quería rey conforme a las naciones. Y vimos que el ser humano... ¿Cómo piensan las personas sin Cristo? Inmediatamente quieren ver lo exterior. Pero estamos viendo acá cómo Dios va a escoger a un rey en el, pequeño, en el pueblo más insignificante. ¿Por qué? Porque Dios tiene esa capacidad de agarrar las cosas que parecen inservibles y usarlas para su gloria y para su honra. Dios tiene la capacidad de hacer que broten aguas en el desierto. Porque Él es Dios. Entonces, ¿por qué iría a buscar a un rey en ese, en ese pueblo allí de de mala muerte, como diríamos, un lugar insignificante de allí. Así piensa Dios y Dios piensa de una manera muy diferente a nosotros. Así que fue allá, eh, mandó a Samuel allá, le dijo, Samuel, vete y, y di que vas a hacer un holocausto, un, un sacrificio, y evidentemente lo hizo, y quiero que vayas a la casa de Isaí, y, y de los hijos de Isaí, yo me he provisto 
eh, un rey para el pueblo. Ahora miren qué interesante en el versículo 4 porque dice que Samuel hizo conforme Dios le dijo. Samuel tenía miedo porque dijo si voy, si Saúl se entera de que vas a ungir a otro por rey, Saúl me va a matar. Y Saúl era un hombre soberbio, iracundo, tenía las características del hombre del mundo. ¿Cuántos son soberbios aquí? Iracundo. ¿Verdad que a veces se nos quiere salir ese viejo hombre? Ese es, el, ese es Saúl, el viejo hombre que hemos visto que no gobierna bien, que no reina bien. Y entonces, eh, aún así cuando Samuel tenía miedo fue y obedeció, porque la obediencia fue el toque que le dio el éxito a la vida de este profeta Samuel. Y lo vamos a ver también en la vida del rey Saúl. Diga conmigo obediencia. Eso es algo muy importante. Lo que define una relación con Dios es la obediencia. No es otra cosa. A veces eh, decimos, bueno, eh, mi hermano Luis decía hace un rato algo muy, muy correcto. Decía, leer la Biblia y orar es parte de nuestra comunión con Dios. Y eso es cierto. Leer la Biblia y orar es muy, 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 muy bueno. El cristiano que no lee la Biblia y no ora pues no tiene vida espiritual. Pero una relación con Cristo no la marca la lectura de la Biblia ni la oración. Una relación con Dios se basa en la obediencia. ¿Por qué? Porque usted puede leer la Biblia y orar y hacer después lo que usted quiera, su propia voluntad. ¿Cierto o no? Podemos leernos toda la Biblia, podemos orar o ir al culto de oración y saliendo de las puertas para afuera, hacer lo que nosotros queremos. Entonces lo que marca una verdadera relación con Dios, que usted puede decir, tengo una relación con Dios, es la obediencia, una obediencia activa. Y usted dirá, hermano, pero a veces fallo. Eso nos pasa a todos. Y lo vamos a ver también en la vida de David, pero David tenía un corazón para Dios. Fallamos, pero no nos quedamos en el fallo, nos levantamos y seguimos adelante. Y una vez que usted diga, una vez que usted experimente una vida de obediencia a Dios, entonces lo demás viene. Viene la oración, viene la lectura de la Biblia, viene bíblica, viene el, el congregarse. Todo eso es parte de la vida cristiana, pero todo parte de la obediencia. Así que llega allí Samuel para el sacrificio, manda a buscar a Isaí. Isaí trae a todos sus hijos. Y entonces allí lo, pues, los presentan delante de Samuel. Samuel los santificó antes del sacrificio. A todos los hijos de Isaí fueron santificados. Y empezaron a, a llegar uno por uno. El primero fue Eliab. Y cuando Samuel vio a Eliab dijo, este tiene que ser. Porque el Eliab era bien alto. Yo creo que muchos aquí no calificaríamos para ser rey de Israel. Pero de alguna manera Samuel, este gran profeta de Dios, también se dejó llevar por lo que el hombre tiene delante de sí. Recuerde que el hombre valora por lo que está mirando. Dice, oh, esto sí, pero a veces nos equivocamos. Dios ve qué cosa, más allá. Dios está mirando al corazón. Por eso el Señor le dice en el versículo 7, capítulo 16, verso 7. Yo voy a leer la, versión, la nueva versión internacional. El Señor le dice a Samuel, no te dejes impresionar. por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en qué, en el corazón. Y este es el primer principio que vamos a ver hoy, y es qué le interesa a Dios de mí, o qué le interesa a Dios de las personas. ¿Recibe eso? ¿Qué le interesa a Dios de las personas? Y lo vemos claramente en el versículo 7, donde dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y es que eventualmente cuando nuestra vida interior va bien con Dios, 
pues lo exterior viene solo, va caminando solo. Entonces es muy importante que usted entienda qué ve Dios. ¿A qué le interesa a Dios de mi vida? ¿A qué le interesa a Dios de las personas? Muy contrario a nosotros los cristianos, que a veces eh, miramos a la gente y nos interesa mucho cómo son por fuera, cómo visten o la, la forma en que hablan, pero Dios está mirando un poco más allá. Él quiere trabajar en, en el interior. Y dice la Biblia en el versículo 8, dice que, que Dios no era este, no era Eliab, en el versículo 8, dice entonces llamó Isaías a Minadab, y lo hizo pasar delante de Samuel y Dios dijo, no, tampoco es este. Y pasó el tercero, Sama, y, y dijo, tampoco es este. Y así pasaron los siete hijos de Isaí. Diga conmigo, siete hijos. Y Samuel diría, pues si Dios dijo que era uno de estos. Isaí, ¿no te queda alguien más? Se dijo, oh, sí, tengo uno, el más chiquito, el más pequeño, anda por ahí cuidando las ovejas. Oh, Señor. El padre no tomó en cuenta a David, porque David era el pequeñito, el rubiecito, el bonito, el niñito de la casa, ¿verdad? Que andaba por ahí cuidando las ovejas y él presentó a sus siete hijos, primeros siete hijos, y diría, pues entre esto tiene que estar. Y no tomó en cuenta a David. Y dice el versículo número 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él. Porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar y era, miren cómo era David, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno con aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió, dice la Biblia, a rama. Ahora, miren, miren qué interesante porque en la descripción de este muchacho, David dice que era un, un muchacho joven. Eh, bueno, creemos que David no pasaba de los 15 años. ¿Por qué creemos esto? Porque en el capítulo 17, en la historia de Goliat, que todos conocemos la historia de Goliat, cuando llevan a David, porque David cuando vio a aquel hombre de casi tres metros decía, pero ¿cómo este incircunciso va a poder contra el ejército del Dios viviente? Y era el único valiente que había allí, ese muchacho rubiecito, y lo llevaron delante de Saúl y Saúl le dijo, capítulo 17, versículo 33, le dijo, tú eres muchacho, sin embargo Goliat es un hombre de guerra. ¿Qué significa esto? Que David no tenía la edad suficiente para ir a la guerra. La Biblia nos enseña en el libro de Números, capítulo 1, versículo 3, que para ir a la guerra tenía que uno que tener 20 años, de 20 años arriba. Entonces ya por ahí sabemos que David no llegaba a los 20. También sabemos en el capítulo 17 que solamente tres de sus hermanos pudieron ir a la guerra. Y, y de los tres el menor era Sama, así que pensemos que Sama tendría unos 20 años, ya podía ir a la guerra. Nos quedaban cinco hermanos, así que si Isaí tuvo un hijo por año, lo cual podría ser en aquella época, no ahora, porque ahora es muy desgastante. Sacando cuenta hacia abajo, ¿cuántos años más o menos tendría? 14, 15 años tal vez tenía. David, entonces el rey no era solamente sentarse en el trono, sino que había que ir a la guerra. Y estamos viendo cómo Dios está escogiendo al que menos nosotros imaginamos. ¿Por qué? Porque el mundo escogería según el mundo, pero Dios trabaja de manera diferente. Recuerden que él tiene la capacidad de usar, usar a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen mucho. Esa es la forma de Dios. Él no es como nosotros. 
Cuando nosotros vamos a escoger, miramos según la vista lo mejor que nos parece, pero Dios tiene esa capacidad de agarrar eso que es despreciado y levantarlo y usarlo. Me interesa algo mucho de la vida de David. Si lo ven después en el capítulo 17, él decía, yo sí puedo, yo sí puedo. Y mira, Dios me usa a mí porque yo cuido las ovejas de mi padre y cuando viene el lobo, cuando viene el león y cuando viene el oso, yo los agarro y los destruyo. Y, y si Dios me ha ayudado con el león y con el oso, también me va a ayudar con este gigante incircunciso. Ese chiquillo ahí diciendo esas cosas, ¿quién lo tomaría en cuenta? Miren la fe que tenía y la confianza que tenía en Dios aún siendo joven. Y esto es interesante para los jóvenes de hoy en día. Hay muchos jóvenes fieles a Dios, pero hoy en día los jóvenes se han vuelto más sensibles. No los puedes tocar ni con el pétalo de una flor. Inmediatamente ellos caen en una depresión, pero no vemos a David tomar pastillas para los nervios. Porque no había en aquella época, ¿no? Pero cualquiera en su lugar lo haría. ¿Sabe por qué? Porque fue menospreciado por quién? Por su padre. Pues no lo presentó delante de Samuel. Presentó a los siete primeros y allí santificaron a los siete. Ah, no, el más pequeño anda por allá. Pero también cuando Goliat lo ve en el capítulo número 17, Goliat le dice de esta manera. Lo voy a leer, primera de Samuel 17, 42, dice, Y cuando el filisteo miró y vio a David, dice que le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Era como el niñito bonito de casa. ¿Quién puede con él? ¿Quién puede con un hombre de casi tres metros? Ese pequeño, y dice que Goliat también lo desechó. Y los hermanos de él que estaban allí, en el campo de batalla, los únicos tres que fueron, le dijeron, sal de aquí, muchacho, vete a cuidar la obra de nuestro padre. Nadie lo tomaba en cuenta. Pero este era un muchacho valiente que estaba confiando en Dios y decía, si Dios me ha ayudado a mí con las ovejas, ¿cómo no me va a cuidar con esto? Diga conmigo, ninguno tenga en poco tu juventud. Eso le decía Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, más bien sé ejemplo a los demás creyentes. Y este es otro principio que vemos. No debemos despreciar a la gente por su edad, ni porque es demasiado adulto, un viejito, o porque es demasiado joven. Miren qué interesante, porque David, David realmente amaba a Dios, y lo vamos a ver en toda esta serie. David decía en el Salmo 71, versículo 5, y versículo 17, él decía, porque tú, oh Señor, eres mi esperanza. David decía, tú, Señor, eres mi esperanza. Seguridad mía, dice, desde mi juventud. Y lo vemos en el capítulo 17 luchando contra aquel gigante, contra aquel gran hombre, alto. Y decía, yo confío, yo confío. Y dice así, seguridad mía desde mi juventud, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Entonces, resumiendo, de una ciudad bastante pequeña, el más pequeño de su casa, ni tan siquiera tenía porte ni rostro de guerrero, cuando fue a pelear contra Goliat, le pusieron las armaduras de Saúl, el rey, y dijo, quíteme esto porque no puedo, no podía caminar el muchacho con las armaduras del rey. Y a juicio humano sería, no estaría capacitado, pero Dios lo quería, Dios lo quería usar. Entonces, si usted cree que se, usted es el más débil de la casa, de la familia, y a usted nadie lo toma en cuenta, no ande tomando pastillas para los nervios. Confía en Dios, confía en Dios. Y vea que Dios se especializa en trabajar en personas así. No sé cómo le dicen al, al, al despreciado de la familia. Siempre hay una frase en cada país, mejor ni las digo, pero el más pequeño, el que se quedó atrás, no sé, ese tiene su frase en cada país. Pues si le tocó a usted, no se sienta mal. Diga, Dios se especializa en usar gente así. El menospreciado, Dios se utiliza, Dios se encarga de utilizar lo vil, lo menospreciado, 
para avergonzar a los sabios. Y finalmente fue ungido David. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y a partir de aquí vamos a ver esas dos vidas paralelas, de Saúl y de David. Lo primero que vemos es el respaldo de Dios. La Biblia nos enseña en el capítulo 16, versículo 14, que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl. Eso significaba que ya esa, esa protección, ese respaldo de Dios ya no estaba con, con Saúl. Y desde entonces el Espíritu de Dios vino sobre David. Y eso significa que el Espíritu Santo estaba allí entonces apoyando a David. David era un hombre que valoraba tanto el, al Espíritu de Dios porque él sabía que era Dios mismo en su vida. En una ocasión donde él tiene un fracaso eh, en su vida, él comienza a orar y él dice... Él dice de esta manera, en el Salmo 51, versículo 11, no me eches de delante de ti, le dice al Señor, y no quites de mí tu santo espíritu. ¿Sabe qué significa esto? Que mientras a Saúl no le importaban estas cosas espirituales, porque Saúl hasta profetizó, y en un momento que le tocó hablarle a su tío, darle testimonio, ni habló de eso. Que no le gustaban las cosas espirituales ni las cosas de Dios, pero David decía al Señor, Señor, he pecado, no quites de mí tu santo espíritu. Ahora, usted no debe, no debe confundirse con esto, porque esta oración no la tenemos que hacer nosotros. Usted dirá, pero es que David dijo, no quites de mí. No, Dios no te anda quitando a ti el espíritu para dárselo al hermano y se lo quita al hermano para dárselo a otro. Recuerden que en aquellos tiempos el espíritu no hacía morada. Era temporalmente venía sobre la persona, no en la persona. Cuando usted ha cometido un error, no debe decirle al Señor, no quites de mí tu santo espíritu. Más bien debería de escuchar la voz del Espíritu Santo que te está allí contristando para que vayas al arrepentimiento. Más bien lo que deberíamos procurar es no entristecer ni apagar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero no por temor de decir, me va a quitar Dios el Espíritu a mí me lo, y se lo va a dar a la hermana Guillermina. Cada uno de nosotros cuando conoció a Jesucristo, estoy hablando de los creyentes, fue sellado para el día de la redención y fue sellado por el Espíritu para el día de la redención. No anda el Espíritu saliéndose de ti para después volver a entrar. ¿Qué es eso? Entonces tenemos que tener cuidado cómo interpretamos el Antiguo Testamento. Él está allí desde que nosotros nos convertimos como las arras. Es el anticipo. Como cuando usted da, compra una casa, da el anticipo. Y eso es una garantía de que esa casa ya es para mí. Separada para mí, apartada para mí. Así es el Espíritu de Dios. Él viene y nos sella para el día de la redención. Efesios 1.14 dice que Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención, de la posesión adquirida hasta el día de esa redención, para la alabanza de su gloria. Entonces deberíamos ser sensibles y anhelar y querer y amar al Espíritu de Dios en nuestra vida, así como David también lo anhelaba y lo quería, y él valoraba, valoraba muchísimo estas cosas. Ahora después vemos que un espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl, pues ya el Espíritu de Dios no estaba con él, era blanco fácil del enemigo. ¿Por qué lo hizo Dios? No sabemos exactamente esas razones por las Dios, por el cual Dios le manda a ese espíritu que lo atormentaba, pero algo sí sabemos y es que eso trajo a David a la vida de Saúl. Porque cada vez que el espíritu lo atormentaba, los siervos de Saúl le decían, oye, manda a buscar a alguien que toque instrumento musical, que toque el arpa y a, y, y a lo mejor con la música el mal espíritu este se apacigua. Y alguien dijo, conocemos a uno de la familia de Isaí, se llama David y es un músico por excelencia. Diga conmigo, músico. Entonces David no era ni un hombre de guerra. ¿Qué era David? Era músico, chiquitico, rubio, el bonito de la casa. Que nadie lo tomaba en cuenta, pero Dios lo quería. 
y bueno, trajeron a David para ir avanzando y cada vez que ese espíritu malo venía eh, eh, a atormentar a Saúl, David tocaba el arpa y dice que se, se, se apaciguaba y fue una gran bendición y Saúl le dijo, quédate conmigo un tiempo y le mandó a decir a su padre, déjalo conmigo un tiempo hasta que después David se fue. Pero fíjense, estaba pensando yo en el poder de la alabanza, de la música. Qué cosa tan maravillosa cuando alabamos a Dios, sabe que estamos haciendo, reconociendo a Dios por lo que Él es y por lo que hace con nosotros. Por eso cuando usted venga a la iglesia y alabe al Señor, hágalo con gozo, con alegría. Mientras alabamos a Dios, Dios está rompiendo cadenas, Dios está obrando. Eso es maravilloso. El rey Josafá cuando fue a la guerra dice que preparó un grupo de alabanza. ¿Quién cuando va a la guerra prepara un grupo de alabanza? Eso lo puede encontrar en Segunda de Crónicas 20.21. Y él preparó un grupo de alabanza y le dijo, alaben, alaben, glorifiquen a Dios. Y mientras ellos iban alabando al Señor, Dios confundía al enemigo y les daba la victoria. Entonces cuando usted alabe a Dios aquí en la iglesia, en su casa, ponga música, comienza a alabar al Señor, hágalo con gozo, con alegría. Mientras usted alaba a Dios con alegría, Dios va librando sus, sus batallas. Así que otra de las cosas que vamos a ver es cómo los celos se despiertan. Diga conmigo celos. ¿Ha sentido usted una vez celos? ¿Sí o no? Yo creo que todos hemos sentido celos alguna vez. Los celos son obras de la carne y reflejan quiénes somos nosotros, ¿verdad? En la carne, no nosotros los cristianos, sino el hombre natural, el hombre sin Cristo. Es una persona celosa. Aún estando en Cristo, a veces podemos sentir celos, tener celos lo cual no es bueno. Entonces tenemos que ver cómo lidiamos con estas cosas. Así que a partir de ahora vamos a ver a un Saúl celoso de David. Y llegó el momento de capítulo 17 de estar delante de, de Goliat. Ahora vemos cómo David confiaba en Dios, lo que no vemos en la vida de Saúl. Yo quiero que ustedes vayan al capítulo 17, versículo 33. Puede pasar ahí la página. 17, 33. Vamos a ver la diferencia, ¿no? David y Saúl. David confiando en Dios, Saúl no confiaba en Dios versículo 33 y dijo Saúl a David no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud y David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía el león o un oso tomaba algún que lo tomaba tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Pues el león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y el filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Oye, pero qué chiquillo tan valiente. ¿Quién se ha visto? ¿Dónde se ha visto que un muchacho así de la casa diga, pues si, si el Señor me ha librado otras veces, ahora también. Diga conmigo, confianza en Dios. Si Él lo ha hecho en el pasado, lo puede hacer ahora. Y es que a veces vivimos como si no tuviésemos confianza en Dios. Nos ahogamos ahí de pronto en un vaso de agua. Creo que David nos enseña el valor de la fe y de la confianza. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora entendemos también, vamos entendiendo por qué David era conforme al corazón de Dios. Otra de las cosas que vemos acá es que Saúl siempre fue desobediente y siempre tuvo ese intento por asumir ese papel principal de ser el rey y de no dejarse quitar su puesto. Era una lucha por el puesto. 
Sin embargo, David no tenía eso en su corazón. Mientras Saúl estaba luchando, por supuesto, de ser rey, David lo que hacía era amar a Saúl. Mientras Saúl le deseaba el mal, David lo que hacía era confiar en Dios, dar la gloria a Dios antes y después de la batalla. Entonces yo quiero ir al capítulo 17, versículo 45, antes de seguir avanzando, porque me parece importante decir esto, 17, 45. Miren cómo, cómo David le daba la gloria a Dios. Dice, entonces dijo David al filisteo, se lo dijo a ese hombre grande, a Goliat, dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. <risa> dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra será sabrá que hay Dios sabrá que hay Dios en Israel díganme si eso no era darle la gloria a Dios antes de la batalla y después de la batalla le dijo a aquel gigante que estaba delante de él ay tú vas a ver ahora la historia de David es mucho más allá y de Goliat es mucho más allá de vencer nuestros gigantes como a veces escuchamos Sí, eso es importante pero aquí Goliat significa Satanás y David es un tipo de Jesucristo de la obediencia fiel como lo fue fue Jesucristo, fue obediente entonces la victoria de David sobre Goliat representa también, es un tipo de la victoria de Cristo también sobre Satanás. Otra de las características de David era la prudencia. Diga conmigo prudencia. ¿Es usted una persona prudente? ¿O es de los que dicen yo soy demasiado sincero y tengo que decir todo lo que tengo en mi corazón? Las personas que dicen todo lo que tiene ahí en su corazón que no pueden aguantar la lengua no son prudentes. No siempre hay que decir lo que tienes allí. Se trata de prudencia. Miren el capítulo 18, versículo 5. Si leemos allí dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba como prudentemente. Si leemos en el versículo 14 de ahí mismo, dice, y David se condujo prudentemente. Y si leemos en el versículo 15, dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Una persona prudente, es una persona que piensa antes de, antes de hablar, antes de actuar. Una persona eh, que tiene la capacidad de discernir. Eso es prudencia. Y es característico de una persona que ha nacido de nuevo en Cristo. Recuerden que estamos viendo eh, a Saúl como el prototipo del hombre viejo, el hombre carnal, David, como el hombre nuevo, el hombre, el hombre conforme al corazón de Dios. Y esto nos, nos puede ayudar muchísimo. Hace un rato hablaba de celos. Como Saúl tenía muchísimos celos de David, mientras que David andaba por la vida confiado, entusiasta, dando gloria a Dios. Es que los celos son diabólicos. Miren cómo dice ahí el capítulo 18, que cuando Saúl iba a la guerra y David iba a la guerra, las mujeres cantaban. Saúl mató a mil y David a sus diez mil. Y dice la palabra de Dios que cuando Saúl escuchaba eso, capítulo número 18, versículo 9, Dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Comenzaron los celos con David. ¿Por qué? Porque la gente decía, Saúl mató a mil y David a cuánto? A diez mil. Le está ganando David. Es que la gente también a veces no son muy prudentes. ¿Verdad? La gente incentiva el, el, el fuego. Los celos son terribles. Los celos te hacen pensar y decir cosas sin sentido. Lo más terrible es que cuando una persona está cegada por los celos, hace cosas 
Y él no se da cuenta que los demás sí se dan cuenta. Y hace el ridículo, generalmente hace el ridículo. Eso es, eso es terrible. Tanto que ahí mismo en el capítulo 18, versículo 10, lo adelante, Saúl aprovechó un día para lanzar una, tirar una lanza y enclavar a David. Suerte que David salió huyendo. Y dijo, mejor salgo de aquí. Mientras tocaba el arpa, Saúl aprovechó para matarlo. Fíjense hasta qué punto nos pueden llevar los celos. Santiago capítulo 3, versículo 16, dice que donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. No sienta celo de nadie. ¿Por qué? Porque así como Dios está bendiciendo a otro, vamos a pensar a un hermano en Cristo. También a usted. La Biblia dice que nos gocemos con los que se gozan. ¿Por qué no celebrar un éxito de mi hermano? Entonces, cuando el celo se levante en su vida, sienta que eso viene de su viejo hombre, aquel viejo Saúl que no gobierna bien, que usted ahora es una nueva criatura en Cristo, conforme al corazón de Dios. Ame a las personas, valore a las personas, celebre a las personas cuando tiene su éxito. No hay por qué sentir este tipo de cosas y si lo sentimos, hay maneras de cómo lidiar con esto. En cambio, Jonatán, el hijo de Saúl, dice que él no tuvo, no tuvo miedo de perder eh, el liderazgo, que tal vez si su papá moría, que David ocupara su lugar. Saúl se volvió, Jonatán, perdón, se volvió un buen amigo de David. Después lo pueden leer ahí en el capítulo número 18. Otra de las cosas que vemos es que Saúl era tramposo, día conmigo tramposo. Saúl le dijo a David, David te voy a dar una de mis hijas para que te case. Y David decía, no, yo no, yo soy pobre, eh, de una familia insignificante, como yo? Yo no soy digno. Y Saúl lo que quería era darle eh, una hija de él por esposa para que él fuera a la guerra y de esa manera, pues, él no tenía que matarlo, sino que muriese en la guerra. En el capítulo número 18, ahí estamos, versículo número 19, bueno, quiero leer el versículo 17 en la segunda parte. Dice, Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino la, será la mano de los filisteos. Pero en el versículo número 19 dice, Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a, se, eh, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolita, Meolal, Meolatita. Oye, qué nombres tan extraños esos. Entonces le prometió la hija y cuando le fue, se la, el día en que se le iba a dar el matrimonio, ¿qué hizo? Se la dio a quién? A otro hombre. Oye, Saúl no era fácil. Qué maldad había en el corazón de Saúl. Después Saúl supo que una de sus hijas estaba enamorada de él. Ahí lo puede encontrar. Se llama Mical. Y, y Saúl le dijo, te voy a dar a Mical por, por esposa. Y, y de nuevo David decía, no, yo no soy digno, yo no soy digno, soy humilde. Dijo, te voy a dar a Mical. Solamente tráeme siempre pucio de filisteos. Y, y habló con sus siervos para que convencieran a David porque David no quería. David no andaba buscando la riqueza ni la posición. Y David fue, en vez de matar a, a 100, mató a 200 filisteos. Y entonces ya Saúl no, no tuvo más nada que hacer. Pues no murió allá. Yo quería que muriera. ¿Sabe? Porque le deseaba la muerte. Desearle el mal a una persona es terrible. El mal. Es terrible. Cuando tú deseas el mal contra alguien, tu corazón está podrido. Eso es... Eso es, eso es evidencia de un hombre carnal, un hombre que no es espiritual, un hombre no nacido de nuevo. Entonces le tuvo que dar a Mical por hija. Bueno, a partir de aquí, toda la vida de Saúl se convirtió en perseguir y perseguir a David. ¿Por qué? Porque el hombre del mundo lo que hace es perseguir y tratar de dañar al hombre que es conforme al corazón de Dios. Y es David. Por eso no se, no, no se extrañe cuando alguien que no tenga temor de Dios quiera el mal contra ti. Bueno, ellos son blancos fáciles, Satanás también. 
Entonces vemos a partir de aquí ahora una persecución constante. En el capítulo 21, David tuvo que salir huyendo para no. Y cuando llegó allí, llegó muerto de hambre. Y le dijo a los sacerdotes, denme algo de comer. Los sacerdotes tuvieron que agarrar el pan de la proposición y darle a David. Porque todo el mundo amaba a David. Todo el pueblo amaba a David. Y de allí, dice la Biblia, que se fue a Aquis, a tierra de extranjeros. Y de allí se fue a la famosa cueva de Adulán con sus 400 hombres. Allí lo visitó su mamá y su papá, capítulo 22. Luego se fue a Mispa de Moab y pidió a los moabitas que cuidaran a sus padres y a su madre. Le dijeron, cuídenme a mis padres porque no sé cómo va a terminar esto. Saúl anda buscándome. Saúl estaba dejando todas las responsabilidades del reino para salir a buscar a David y matar a David. Y de allí nos enseña la Biblia que se fue a Aret de Judá, en Judá. En el capítulo 22 nos enseña la Biblia que Saúl mató a 85 sacerdotes de Dios porque no tenía temor de Dios. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes le habían dado de comer a David. Le dijeron, ¿lo ayudaron? Pues te vamos, le mató. 85 profetas, sacerdotes de Dios. Y ahí estamos viendo el celo hasta donde te puede llevar. En el capítulo 23 vemos a David peleando contra los filisteos para salvar a la ciudad de Keila. Algo que tenía que hacer Saúl, que era el rey. Y sin embargo David huyendo por allá, salvando y librando a los, a los judíos de los filisteos. Y cuando Saúl se enteró de que David estaba allá en Keila y lo estaba ayudando, fue para allá y trató también de matarlo. ¿Sabe qué significa eso? Saúl representa al hombre viejo, el hombre sin Cristo, el hombre conforme al mundo. David se tuvo que ir al desierto huyendo y todos los días lo buscaba Saúl para matarlo. Y en el capítulo 24, en una de esas búsquedas, Saúl se mete a una cueva a hacer sus necesidades. Y mientras estaba haciendo sus necesidades, él no sabía que David estaba allí con su gente en la cueva. Y la gente le decía, dale David, esta es la oportunidad que Dios te está dando. Vamos, lo tienes en tus manos, mátalo. Y David hizo así, y mientras él estaba haciendo sus necesidades, fue por atrás y le cortó un pedacito del manto. Y cuando David hizo eso, casi se muere. Capítulo 24, después usted lo lee. Le entró un cargo de conciencia y dijo, no, no, ¿cómo voy a hacer yo esto? Esto no. David le perdonó la vida a Saúl cuando Saúl se fue. Él no podía con el cargo de conciencia a la distancia. Le gritó, le dijo, padre mío, lo que he hecho. Y le decía, padre mío, no le hagas caso a los que te hablan mal contra mí. Yo soy tu hijo. Le decía, padre mío, fíjense cómo era David. Aún cuando este hombre lo persiguió y le hizo una vida, como decimos en mi país, la vida de un yogur. Todavía lo amaba y todavía lo perdonaba. Y así fue la vida de Saúl. Hasta que Saúl fue a una guerra con los filisteos, lo mataron a él, mataron a Jonathan y ya. Descuidó completamente el reino por estar detrás de David, persiguiendo a un hombre de Dios, a un hombre que tenía el respaldo de Dios. Y aunque hiciera guerra y contiendas y trampas como les hizo, le hizo, nunca iba a poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Era un hijo de Dios. Bueno, ¿qué podemos aprender de todo esto? Mientras Saúl se llenaba de celos, envidia, deseos de matar, característico de un hombre sin Cristo. David, sin embargo, era un hombre, dice la Biblia, en Hechos, en el Nuevo Testamento, que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tenía faltas David? Después la veremos, faltas terribles. Pero este hombre cuando cometía esas faltas se tiraba de rodillas delante de Dios y quería morirse por haberle fallado a Dios. Y esto es algo que Dios ve. Siempre se lo he enseñado a la iglesia. Dios ve estas cosas. Hay gente que falla y no le importa fallar. Y vuelve a caer y no le importa. 
pues no le importan las cosas de Dios o un arrepentimiento a medias. Y vuelve de nuevo, y vuelve de nuevo, y vuelve de nuevo. No le importa al Señor. Pero David se humillaba delante de Dios. Y Dios miraba esto. Era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios? Escuche, porque este es el hombre nacido de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hay aquí que son templos del Espíritu Santo? Mire, David confiaba en Dios. Aun cuando era un muchacho joven, él veía a este grande y decía, pues si Dios me ayuda a mí, ¿cómo no voy a vencer? Era un hombre que tenía fe en el futuro, le atribuía la gloria a Dios, no luchaba por posiciones porque no era interesado, él solo confiaba en Dios, honraba a Saúl, aun cuando era su enemigo, él lo honraba. ¿Sabe usted honrar y respetar a su enemigo, al que le quiera hacer daño? Él lo honraba, era perdonador, nunca levantó su mano contra Saúl, contaba con Dios para ir a la guerra, era misericordioso y perdonador y sobre todas las cosas era obediente. Ahora diga conmigo la obediencia. Ese es el nuevo hombre. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo quiero también para mi vida. Y ese es el punto de este mensaje. Dos vidas paralelas, nada que ver el uno con el otro, aun cuando eran del mismo pueblo de Dios. Nada que ver, uno conforme al mundo, otro conforme a Dios. La Biblia nos enseña a nosotros los creyentes que debemos despojarnos del viejo hombre y vivir conforme al hombre nuevo. Ese es el propósito de Dios para ti y ese es el llamado de Dios para ti en esta tarde. Efesios capítulo 4, versículo 22, en lo adelante dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Cada uno de nosotros tiene luchas con ese viejo hombre. Cada uno de los que estamos aquí tenemos luchas con el viejo Saúl, que sabemos que no gobierna bien. Con ese viejo hombre que de vez en cuando se nos quiere salir. Por eso la Biblia nos enseña, vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dejemos que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida. Dejémonos transformar por el Señor. Dios no quiere gente religiosa. Dios no quiere gente religiosa metida en la iglesia. Dios quiere gente que tenga una relación con Él. Y la relación con Dios sabemos que se basa en la obediencia, no en la religión. Y ese es el llamado de Dios para nosotros en esta tarde. Dios no anda mirando tu exterior. A Él le interesa algo mejor. Él quiere trabajar en ti. Lo exterior después vamos a ver cómo el Espíritu de Dios va trabajando en ello. Pero Dios está mirando tu interior. Y una relación con Dios se basa en la obediencia. Ese es el centro de este mensaje. Un corazón obediente. Si usted quiere ver cómo era David, solamente mire a David en los Salmos. Era un adorador por excelencia. David decía de esta manera en el Salmo 103, versículos del 1 al 5. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Siempre vemos en los Salmos de David alabando y glorificando al Señor. También si usted lee el libro de, los libros de Reyes, se dará cuenta cómo el escritor dice, y tal rey hizo lo recto conforme a quién, a su padre David. Aun cuando no era su padre directo, era descendiente de David. Decía, hizo, no hizo lo bueno conforme a David. Y, y si no, y se hacía lo bueno, decía, hizo lo bueno conforme a quién. ¿Por qué? Porque David, bueno, David era un tipo de Jesús por la obediencia. Pero David se convirtió en ese hombre que Dios quería para su pueblo. Y eso era un fenómeno. Porque en una generación donde nadie buscaba a Dios, nadie respetaba a Dios, alguien que tuviera un corazón obediente era lo que Dios quería. Ahora le voy a decir algo importante. El corazón de David no es mejor que el tuyo. Tú también puedes ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. 
Solamente está en que seas humilde, sencillo y vivas una vida en obediencia a Dios. Y Dios puede hacer cosas maravillosas en ti. Dios puede hacer cosas extraordinarias en tu vida. Porque tal vez usted diga, ¿quién puede ser como David? Usted puede ser como David. ¿Quién puede ser como ese hombre que fue exaltado por Dios y por su linaje vino Jesucristo? Usted puede ser como David. Solamente disponga un corazón para Dios. Jesucristo decía en Juan capítulo 14, versículo 21, y con esto estoy cerrando. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este es el mensaje de esta tarde. Dios quiere que tú vivas conforme al nuevo hombre, al nuevo hombre que ha nacido de nuevo en Cristo, una vida de obediencia. Vamos a orar en esta tarde y nos ponemos en pie para orar. Y vamos a orar sobre esta palabra. Ahora sí, estire su cuerpo. Y si se ha quedado dormido, pues ahora puede bostezar. Vamos a orar sobre esta palabra. David no es el superhombre. David solamente nos enseña que es un hombre pecador como nosotros, con muchísimos errores, pero un hombre que amaba a Dios y se esforzaba por obedecer a Dios. Yo sé que aquí también hay hombres y mujeres del Señor, pero también sé que hay personas que están luchando con su carne y ese viejo hombre. Solamente ríndete al Señor. Dice, Señor, yo quiero ser obediente y quiero vivir para honrarte y glorificarte. ¿Cuántos quieren eso? Vamos a vivir conforme al Espíritu. Así que oramos sobre esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que somos débiles e imperfectos, pero también sabemos que tú eres Dios, que trabajas en nuestras imperfecciones y nuestras debilidades. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que se levante en este lugar un ejército de hombres y mujeres jóvenes que confíen solamente en ti, que vivamos vidas rendidas ante tu presencia y una obediencia activa, Señor. Padre, oramos si hay alguien pasando por luchas y angustias, dificultades de la vida, Señor. Solamente tiene que rendirse ante tu presencia. Oro, mi Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo. Anhelamos tu Espíritu. Anhelamos tu presencia, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a esa presencia poderosa del Espíritu Santo en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, no queremos vivir conforme a Saúl. Saúl es el viejo hombre. Así que cada vez que ese Saúl se quiera levantar en nosotros, tráenos, Señor, a nuestra mente la palabra, las promesas, la exhortación que nos llama a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Bendice el aposento alto, Señor. Y guárdanos mientras seguimos avanzando hasta llegar a casa. Que tu reino sea fortalecido en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestra familia. Te reconocemos a ti, Señor. El enemigo podrá venir con lanza y con jabalina y todo lo que quiera venir. Pero nosotros solamente estamos confiando en ti, Señor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra salvación. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén.